0: Direto de Brasília, com Eliane Cantanhede.
1: Oi, Eliane, bom
2: dia. Bom dia, Raíssa e Carolina, ouvintes. Bom dia, Eliane. Só queria
0: começar contigo um pitaco aqui sobre o que está acontecendo lá na Venezuela, né? porque a gente tem o Juan Guaidó. Ele disse ter o apoio de militares para, por fim, a usurpação da Venezuela. E você já explicou aqui em algumas ocasiões sobre o poder né, de como é importante eh, os militares no governo de Nicolás Maduro. E o que representa, então, eh, essa deserção né, de alguns oficiais para o lado de, de Juan Guaidó?
2: Olha, é, o que está acontecendo na Venezuela, a gente acaba deixando de lado, deixando de lado porque o Brasil está muito, vamos dizer assim, agitado. A gente vai deixando de lado a crise na Venezuela, que só se aprofunda é. e é uma crise humanitária de grandes proporções. É uma crise humanitária histórica que a gente vai ouvir falar daqui a 5, 10, 20, 50 anos. É, o Guaidó, como você disse, se encontrou com é, é, militares que estão deixando a força, estão, enfim, renunciando lá àquela... A, a <risos> Compromisso, aquele compromisso com o governo estabelecido E estão apoiando então esse governo alternativo do Guaidó Isso é super importante, Carolina Porque o, o Nicolás Maduro já perdeu o apoio de todo mundo O Nicolás Maduro não tem apoio da opinião pública Não tem apoio internacional Não tem apoio econômico Porque a economia da Venezuela está destruída uhum. A própria produção de petróleo caiu, é, caiu assim, despencou é, na gestão dele. Então, o que, que segura ainda o Maduro? Só uma força segura o Maduro, uhum. que são os militares. O regime do, do Chávez e do Maduro é, promoveu mais de mil, mil e tantos generais. Imagina se é possível você ter mil e tantos generais. Tem mais general do que tropa. É, isso é uma brincadeira, evidentemente, mas tem muito general. Agora, os generais brasileiros, que estão muito muito acostumados a conviver com generais é, venezuelanos em, em é, encontros de cooperação, em seminários, etc., em trabalhos de, de treinamento, dizem que os militares venezuelanos são muito corruptos. Tudo é na base da caixinha. E o, o Chávez e o, agora o, o Maduro corromperam as forças armadas na base da promoção uh, ao general Alato. Quer dizer, é uma coisa de maluco. Aliás, tudo na Venezuela é uma coisa de maluco. E a comunidade internacional, aos pouquinhos, como, não, como eles fizeram todas as pressões econômicas e tudo, e nada rendeu, uh, nada aconteceu... É, vai todo mundo esquecendo, inclusive nós da mídia. Por isso, eu até agradeço a você para trazer de volta esse tema aqui para a nossa Rádio Eldorado. É. é a situação da Venezuela... É gravíssima. O Maduro está lá encastelado e a situação parece não ter aí uma uma luz no fundo fim do túnel.
0: É, está quentíssimo, né? Tem muitas é, manifestações já ocorrendo nas ruas, mas a grande movimentação mesmo está prevista para amanhã dia do
2: trabalho. Vamos aguardar. Pois então. é, né? E tem mais. O Guaidó, com a força política que ele adquiriu, ele está convocando a população para ir para as ruas. Uhum. Ou seja, amanhã é um dia que pode ter muita morte, muito confronto nas ruas, é, principalmente da capital Caracas.
1: É isso, alguns confrontos até já registrados hoje né na Venezuela, a gente acompanha. Voltando aqui para o Brasil, Eliane, esse pedido ou brincadeirinha do presidente Bolsonaro para o presidente do Banco do Brasil, chegou a apelar ao patriotismo e dizer que ele é cristão, né, o presidente do Banco do Brasil, e que com isso poderia... Baixar os juros. São esses os critérios, ser patriota cristão?
2: Pois é, você sabe que ontem até conversei com a ministra é, da Agricultura, Tereza Cristina, que é uma deputada do DEM, é uma engenheira agrônoma de Mato Grosso do Sul. Ela foi uma bela escolha, a gente sempre elogia a escolha da Tereza Cristina para o Ministério da Agricultura, né? da bancada ruralista, muito ligada à CNA, que é a Confederação Nacional da Agricultura, e ela disse que era uma brincadeirinha, assim, que ela estava exatamente do lado do presidente Bolsonaro quando ele fez a brincadeirinha, dizendo: olha, apelei ao. Uh, presidente do Banco do Brasil, eh, lembrando que, do, que ele é um cristão e tal, só que essas brincadeiras de um presidente da República tem muito efeito, um efeito no mercado, um efeito assim, que deixa todo mundo muito surpreso, até porque veja o contexto em que ele faz a brincadeirinha de que está é, mandando baixar os juros do Banco do Brasil. Um contexto em que, primeiro, ele conseguiu derrubar a, a, as ações da Petrobras que perdeu 32 bilhões de reais num único dia depois que o presidente interveio na, na no direito da Petrobras de definir o preço do diesel depois, o, na semana passada ou seja, muito recentemente o presidente também já causou espécie ao uh, ligar para o presidente do Banco do Brasil do próprio Banco do Brasil e mandar suspender, vetar uma propaganda para atrair jovens para terem contas no, na instituição então nesse contexto assim, de que ele é intervencionista todo mundo pensando, o presidente é intervencionista, quer mandar nas estatais o presidente virou e falou falou é, já dias depois, disse assim, olha, quem escolhe, quem nomeia o presidente do Banco do Brasil? Sou eu, né? Então, pronto, está tudo explicado. Ou seja, ele ratifica que ele manda, sim, nas estatais. E aí, faz uma brincadeirinha dessa, o mercado reagiu mal, as ações do Banco do Brasil que estavam subindo, a partir da fala dele, caíram até 2%, depois de recuperar um pouco, porque era uma brincadeira, mas, de qualquer, de qualquer jeito, é o seguinte... Com coisa séria a gente não brinca, muito menos um presidente da República pode brincar com coisa séria.
0: Aliás, nesse mesmo discurso, ele também ah, anunciou ali que prepara um projeto de lei que vai dar o que falar, né? o que isenta de punição o produtor que atirar em invasores de terras. Que análise você faz dessa ideia aí? Ele falando, claro, para uma plateia que aplaudiu bastante lá os dos ruralistas.
2: Pois é. Olha, é, vamos dizer o seguinte: não é nem a análise que eu faço. A análise que a gente viu é, é, rotineira aí, que é, campeou é, ontem na, nos formadores de opinião, é de que é surpreendente também. Por quê? O presidente disse o seguinte: que é, vai propor ao Congresso uma lei que simplesmente é, não pune, deixa de punir é, os proprietários rurais, os produtores rurais, que atirem contra invasores de suas propriedades. Isso é que a gente chama de excludente de ilicitude, quer dizer, a gente, no meio jurídico, chama de excludente de ilicitude, significa, é entendido nos, na, nos setores de, que defendem os direitos humanos como um direito para matar. E aí é um direito para matar que a gente sabe como funciona no Brasil. Se o, o produtor rural tem direito de atirar no invasor, tem também direito de é, atacar e atirar naquele que é concorrente dele. E se tem direito de atirar no invasor e no é, concorrente dele, tem também direito para atirar a qualquer hora no, no adversário dele, no alguém que ele não gosta, um detrator dele, ou o sujeito xingou a mãe dele, ele vai lá, pega uma arma e atira e isso fica sem punição. Quer dizer, é, como o próprio presidente disse, vamos combinar que ele está coberto de razão, é uma medida que vai dar. Aliás, já está dando muito o que falar porque é o direito de você matar quem entra na sua propriedade. É muito complicado isso e o risco de você cometer injustiças de atirar em qualquer pessoa é muito grande. A gente não pode brincar com uma vida humana.
1: E a gente trata agora da situação do COAF, Conselho de Controle de Atividades Financeiras, que era do Ministério da Fazenda, agora é Ministério da Economia, né? mas até o governo passado era da Fazenda, foi para a Justiça e Segurança Pública, começou a haver aí uma discussão sobre a possibilidade de voltar para a economia e ontem o porta-voz Otávio do Rego Barros, Eliane, disse que é, o, o presidente ainda não tomou decisão, que por enquanto permanece na Justiça e que está em estudos. Ou seja, quer dizer o que é isso?
2: É, quem anunciou que o COAF poderia voltar para o Ministério da Economia foi o próprio presidente Jair Bolsonaro numa conversa no num Café da Manhã com jornalistas na semana passada, quatro ou cinco dias atrás. Ou seja, o presidente é que aventou essa possibilidade e ficou, enfim, é, vai para o Guedes ou fica com o Moro? Vai para o Guedes ou fica com o Moro? A gente lembra que no início do governo, na reformulação da esplanada dos ministérios, com a redução de número de ministros, etc., o ministro Sérgio Moro é que pediu para o COAF ficar no Ministério da Justiça, porque é um instrumento importante para a investigação de movimentação financeira atípica, Finance moviment grandes movimentações de somas, assim, mal explicadas, são coisa do COAF e que tem muito a ver com, por exemplo, com a Lava Jato, com o combate à corrupção, lavagem de dinheiro, etc. É, e o Sérgio Moro, que é sempre muito discreto, muito cauteloso, ele assumiu publicamente a posição de manter o COAF com o Ministério da Justiça. Ele tem é, sucessivamente ratificado isso e, ao mesmo tempo, Paulo Guedes, que é o ministro da Economia, diz que não faz questão que não vai brigar com o Moro por causa disso, não. Ontem, o, o porta-voz, como você disse, o Otávio Rego Barros, disse que até este momento, neste momento, o está mantida a posição do COAF no Ministério da Justiça, mas que continuam os estudos para onde vai. Por que, que tem essa discussão toda? porque os parlamentares é, que são alvo aí de operações da Polícia Federal, ou são alvo de investigações, ou que são suspeitos de alguma coisa, é, têm medo de ficar no Moro, dar esse instrumento poderosíssimo de investigação para o Moro. Então querem distância dele do Moro. Aliás, o que complica mais ainda essa discussão é que foi exatamente o COAF que descobriu a movimentação atípica do Fabrício Queiroz, que é motorista, era motorista do gabinete do Flávio Bolsonaro no Rio de Janeiro e que rendeu aquela dor de cabeça toda para o filho do presidente, que até hoje cadê o Fabrício Queiroz? Cadê as explicações sobre aquela desenvoltura do motorista? Cadê a explicação sobre a movimentação dele de 1 milhão e 200 mil reais? Né? Então, como o Coaf, é que descobriu a movimentação do motorista do, do, do gabinete do filho do presidente, a discussão fica ainda mais delicada. Mas quem vai decidir agora nem é o, o executivo, nem é o presidente Bolsonaro, quem vai decidir é o Congresso, que está exatamente é, é, votando, analisando a medida provisória que fez a reformulação do governo, inclusive com essa mudança ou seja é uma questão delicada e o melhor que o presidente pode fazer é dizer olha decidam vocês aí no congresso
0: é isso aí bom Eliane é, só para lembrar que hoje também é o último dia do imposto de renda sabe que tem muita gente que ainda tá tá segurando ali os documentos tá olhando aliás tem um ouvinte aqui o Carlos Alberto Carlos Eduardo é, é o Carlos, Reis, Alberto, né, Carlos Alberto Carlos né, Alberto né, mandou. mandou uma mensagem mais cedo aqui para a gente falando que está olhando lá os documentos mas está com uma preguiça de declarar imposto de renda. <risos> Último dia, né? O Carlos Alberto deixou... Tem até as 11h59 da noite, mas tem 5 milhões acompanhando eles, ele ainda nas contas da Receita.
2: Olha, Carlos Alberto, eu entendo profundamente você. <risos> Por porque é. eu nunca fiz o um imposto de renda em toda a minha vida. Quando eu olho aquele monte de papel, eu quero me atirar debaixo da mesa. Eu tenho preguiça de olhar aquilo tudo, de saber como é que funciona. Porque O meu pai era do Banco do Brasil, a minha mãe contadora, eles sempre fizeram o meu imposto. Depois o meu marido come, é, começou a fazer para mim. E, por fim, há muito tempo, eu tenho um contador que faz para mim. Então, eu olho aqueles papéis e penso, eles vão morder o meu nariz, morro de preguiça <risos> de tratar essas coisas. Mas, gente, preguiça ou não, levem a sério, viu? Podem correr aí, perder a preguiça, porque senão dá uma dor de cabeça danada. É Todo mundo entregando imposto de renda.
0: É isso, até porque a multa menor ali é de 165 reais, mas tem aquela porcentagem, né? Sobre o que você deve, que aí fica mais salgado ainda. Muito bem, essa é a Eliane Cantanhete conosco aqui analisando as notícias que vem de Brasília, que vem da Venezuela, e a gente dá uma paradinha. Voltamos na quinta, Eliane.
2: Voltamos na quinta-feira. Então tá bom. Tchau. Um
0: beijo, obrigada.
2: Beijão.